1: et on se penche ce matin sur notre imaginaire collectif et sur la place de la croissance dans cet imaginaire. Est-il possible d'en élaborer un nouveau, plus compatible avec les limites planétaires Une émission ce matin en partenariat avec le magazine mensuel Alternatives Économiques qui organise les 24 et 25 novembre à Dijon, les Journées de l'économie autrement, qui ont pour vocation de réfléchir à, à la contribution de l'économie sociale et solidaire aux grands enjeux de société. Et lors de ces journées aura lieu un atelier ludique et participatif. C'est la fresque des imaginaires qui se base sur nos rapports à la nature afin d'imaginer collectivement d'autres modes de vie. Alors justement, quels outils pour penser le monde de demain, voire pour le réinventer C'est ce que nous verrons dans la seconde partie je pense, donc j'agis à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. A votre avis, faut-il effectivement sortir de l'imaginaire de la croissance Et si oui, pourquoi Et surtout, comment Et qu'est-ce qui rend cet imaginaire incompatible avec le défi écologique qui se pose au monde, d'après vous, et si au contraire vous pensez que la croissance doit continuer d'être au cœur de notre monde parce qu'elle est vertueuse, venez aussi nous le dire au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23 Bonjour anne carléo
2: Bonjour Malcoeur, bonjour à toutes et à tous. Et
1: ce matin, on se demande donc comment sortir de l'imaginaire de la croissance. Oui,
2: l'imaginaire, l'imaginaire, eh c'est la manière dont collectivement nous nous représentons la réalité. C'est l'ensemble des croyances, des opinions, des images, des visions communes sur lesquelles se fonde une société. Et au cœur de l'imaginaire de notre société, il y a donc la notion de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, dit de manière simple, c'est la variation de la production dans une économie durant un temps donné. Et cette variation, on la mesure grâce à l'évolution du produit intérieur brut, qui est l'indicateur de la croissance. On considère que le taux de croissance indique l'augmentation de la richesse d'un pays. Et globalement, encore aujourd'hui, le taux de croissance reste scruté par les observateurs et les médias. Et collectivement, on a tendance à considérer qu'une forte croissance égage d'une qui va bien. Cela reste le discours et le ressenti majoritaire. Mais de plus en plus de voix dénoncent l'absolutisation de la croissance et pointent les effets délétères de cette absolutisation. Et il est de plus en plus admis que croître sans limite dans un monde qui lui en a des limites, eh bien c'est pas possible et que donc il faudrait changer de modèle. Mais comment fait-on cela Comment est-ce qu'on sort d'un imaginaire pour entrer tous ensemble dans un autre Et puis quel imaginaire Puisque le bien-être est jusqu'à présent associé à la croissance, on on a spontanément tendance à penser que la sortie de la croissance provoquerait le contraire du bien-être, ce qui serait un recul. Et pourtant, d'autres idées et d'autres réalisations concrètes témoignent du fait qu'il est possible de chercher autre chose. Alors comment faire pour choisir un nouveau cap collectif à partir de ces autres pensées et de ces expériences concrètes C'est toute la question et on a moins d'une heure, Melchior, pour y répondre.
1: Un sacré défi. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons jusqu'à 10h trois invités.
2: Oui, je salue d'abord uh, Wojtek Kalinowski. Bonjour Bonjour. Vous êtes économiste et sociologue, co-directeur de l'Institut Veblen, qui est un think-tank dédié aux politiques publiques et aux innovations sociales de la transition écologique. Et vous êtes l'un des auteurs d'un ouvrage paru en 2022 qui a pour titre « 2023. C'est demain un programme de transformation sociale écologique ». Avec nous aussi Timothée Duverger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, auteur d'une thèse en histoire contemporaine sur l'émergence de l'économie sociale et solidaire en France et en Europe. Chargé de mission à l'économie sociale et solidaire et au développement durable à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie sociale et solidaire, le revenu de base, la décroissance. Et vous êtes avec nous en duplex depuis Bordeaux. On salue d'ailleurs nos confrères de RCF Bordeaux qui assurent ce duplex. Et je salue enfin Naïrina Pétian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Alternatives Économiques, donc notre partenaire, on l'a dit, pour cette émission. Alors pour commencer, je voudrais que vous nous disiez peut-être quelques mots de l'événement qui nous donne l'occasion de faire cette émission, les, les JEA, les Journées de l'économie autrement. C'est la huitième édition, les 24 et 25 novembre à Dijon. Qu'est-ce que c'est que ces journées, en fait, en, en quelques mots
3: alors, les Journées de l'économie autrement organisées par Alternatives
2: économiques,
3: c'est euh, 40 plénières, tables rondes, ateliers, euh, avec beaucoup d'invités euh, qui sont des, des chercheurs, des experts, mais aussi des, 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 des acteurs de la société civile, 150 intervenants, euh, qui viennent réfléchir ensemble à ce que pourrait être euh, l'économie euh, autrement euh, euh, sur euh, qui viennent réfléchir à des thèmes divers et variés euh, dans trois lieux dont un très beau lieu qui est le, le palais des ducs euh, euh, voilà tout tout, tout ça se, se déroule à à à Dijon et je voudrais déjà signaler l'un des euh, l'une des l'une des tables rondes qui est euh, euh, une discussion avec Dominique Méda et qui s'intitule Qu'est-ce qu'un monde post-croissance et qui devrait intéresser nos, nos éditeurs intéressés par ce thème euh, ce, cet atelier a lieu le vendredi 24 novembre à 14h30 au Palais des
2: Ducs Justement, si euh, à la fin de cette émission des auditeurs, des auditrices ont envie euh, de poursuivre la réflexion et de participer au JEA, comment on fait euh, pour s'inscrire
3: euh, c'est sur, sur le site des Journées de l'économie autrement, euh, euh, donc l'inscription est, est, est conseillée euh, parce que euh, c'est un événement qui attire beaucoup de monde et il y a, y a beaucoup d'affluence.
1: Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette première partie de Je pense donc J'agis et comme il est de tradition dans, dans l'émission, on va commencer par la chronique Tout est lié et ce matin nous accueillons Stécie Algrin.
2: Bonjour Stécie. Bonjour. Alors quand on vous dit euh, imaginaire de la croissance, vous répondez enfance et rêve. Oui, une petite fille dont son lit une place. De grands yeux bleus,
0: chevelure dorée. Aucun doute, c'est bien moi. Je reconnais la tapisserie et ses petites poupées aux jours rosées, La lumière orangée et les étoiles qui s'allument dans la nuit collée au plafond. Minuscule corps entouré par quelques dizaines d'animaux en peluche, l'heure du coucher est arrivée. Sur de mon cou, sourire à spiègle, je demande une dernière histoire. Mais si, tu sais, celle du livre offert par papy avant même ma naissance. Dans ces histoires, les adultes n'existent pas. D'ailleurs, pas plus que les tours de la défense ou les impôts, mais pas sûr que cette petite fille du début des années 2000 n'ait encore appris leur existence. Promis, je lui dirai plus tard. Oui, si je ferme les yeux, je jurerai avoir encore huit ans et entendre la voix grave de mon père me souhaitant de faire de beaux rêves. Un baiser sur mon front, des paupières qui se ferment. Mais le réveil, ré, le réveil est brutal, cette ère est révolue. Et cette époque vous manque Vouloir redevenir enfant, insouciance et légèreté. Créativité sans bornes. Fascinant de se remémorer un temps où la noirceur de la nuit a tantôt pu être le théâtre de mes plus grandes terreurs et de mes plus belles aventures. Suspendu au-dessus de ma commode, le miroir ne me parlait plus de moi. C'était une autre. Des autres, qui vivaient mille vies au rythme des secondes s'égrénant sur mon visage d'enfant. Je voulais être eux, partir à l'aventure, grandir, voir la croissance transformer ma silhouette enfantine en un corps de grand. Libre de voir le monde, libre de ne plus dormir. De mes souhaits, tous exaucés, ne reste de la liberté que des carnets griffonnés, des images découpées et de belles citations. Oui, je suis bien libre de ne plus voir le monde que par les rêves des autres, mes jours et mes nuits pris en otage. Les images d'étendues sauvages entassées dans un coin de ma mémoire, écrasées par le poids des attentes. Soumises par des rêves de papier mâché, portes étendardes et marchands de sable. On souffle dans mes yeux, je cède encore un peu. Pourtant, je ne rêve plus. J'ai 26 ans, soixante autres à venir, mais je ne rêve plus. Calme et tristement silencieuse, mes nuits ne sont plus habitées de mondes et de couleurs. Malgré les réverbères, l'obscurité règne. Et l'appel à explorer des heures tardives s'est lentement tué. « Bâillonnés par les serviteurs de la croissance, les rêves n'étaient-ils pas censés être le carburant des plumes et des inventeurs de notre monde ?« Toujours plus, toujours plus, ce ne sont pourtant que les appétits et les voitures qui ont grandi. « De nos utopies et de nos grands projets ne reste qu'un prêt à la consommation. « En SUV dans l'allée, des placards qui débordent. « Mais c'est l'heure du grand ménage. « Réveillez les monstres qui somnolent sous les lits. « Dites aux poètes, aux conteurs et aux parents de relancer la machine à écrire. « Une nouvelle ère commence. Et nous arrivons pour libérer le royaume des nuits.
1: Merci beaucoup Stécie Algrin. Et la prochaine fois, c'est au tour d'Alexandre Poidat d'entrer en piste pour cette chronique « Tout est lié » à réentendre sur rcf.fr. Et je rappelle que vous pouvez nous parler, vous aussi, de cet imaginaire collectif en témoignant, en réagissant au 04 72 38 20 23. Et ça nous donne une fois de plus du grain à moudre. Anne, pour démarrer.
2: Oui, et on est toujours dans la veine adoptée par Stécie ces derniers temps du, de la poésie et du rêve. Quand elle nous dit d'aller réveiller les monstres qui somnolent sous les lits et de dire aux poètes et aux conteurs et aux parents de relancer la machine à écrire, c'est quelque chose qui vous parle, euh, Wojtek Kalinowski
4: Ah bah ça, c'était une très belle entrée en, en matière, hein, très très poétique. C'est l'entrée, j'allais dire l'entrée dans, dans l'âge adulte. Est-ce que c'est l'entrée dans un carcan euh, du, 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 des injonctions à la consommation c'est une bonne question j'espère qu'on qu va, qu va en parler plus en profondeur mais déjà individuellement chacun peut creuser son, son chemin individuel et on peut, on peut se libérer, il y a des gens qui en témoignent d'ailleurs dans le parcours en témoigne mais, mais la vraie question pour nous aujourd'hui c'est collectivement comment faire et c'est vrai que le, le carcan culturel qui représente la, la croissance pèse lourd sur sur ma société parce que tout est un peu calibré dans, dans notre société pour pour aller dans ce sens-là pour reproduire le système qui n'est pas finalement très très ancien historiquement parlant mais aujourd'hui il, il il semble pérenne il semble comme si c'est a toujours été là il, il est frappé un peu du coin de, de l'évidence donc c'est très difficile en réalité de de de, de, de l'entreouvrir de montrer d'autres possibles il, il y a évidemment beaucoup d'économistes qui sont tentés, mais, mais qui l'ont qui qui essayé. Mais globalement, on dirait que l'objectif des croissances, c'est presque plus important, plus néfaste pour moi que la croissance elle-même. Parce que la croissance, de toute façon, elle est bien plus faible que dans les années 70, où, où nous avons connu un, une, une première vague de débats sur les limites de la croissance. À l'époque, la croissance était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle, 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 elle est plutôt faible. Mais justement, le problème, c'est qu'elle euh, est faible et que l'objectif des politiques publiques est souvent rêvé sur, sur le, comment ranimer euh, mm. la croissance. Donc, je pense qu'il faut, il faut, il faut commencer par là. Est-ce qu'on peut ranimer autre chose que la croissance dans, dans notre société
2: C'est ce qu'on ce qu va essayer de se demander dans cette émission. Euh, Naïri euh, Naïpétion, vous, est-ce qu'il y a des choses qui vont particulièrement accrocher votre oreille dans, dans cette chronique
3: euh, oui, c'est l'idée de, de, de l'imaginaire qui peut petit à petit, au fur et à mesure qu'on devient adulte et de plus en plus influencé par la, la, la société consumériste. Alors je pense qu'on en reparlera, mais la, la publicité notamment joue un rôle très important dans, dans, dans ce formatage des, des imaginaires.
2: Timothée Duverger, pour vous euh, commencer cette émission par, euh, enfin en parlant de rêve, de poésie, est-ce que ça a du sens
5: oui, d'une certaine façon, ça me fait penser aussi à Edgar Morin qui euh, qui, qui évoque le fait qu'il faut passer de la prose à la, à la, à la poésie. Hein, C'est un petit peu de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de quitter au fond un imaginaire hyper-rationalisateur hein, qui est qui est attaché à la croissance, mais qui au final se retrouve totalement en déprise avec euh, avec le réel, puisque on est en train de dépasser toutes les limites planétaires. Et donc pour cela, réactiver des formes poétiques, effectivement, d'un autre rapport à la vie.
2: Alors, vous qui êtes historien, justement, est-ce que vous pouvez, à, à grands traits, euh, faudrait des heures, hein, mais nous rappeler euh, quelle est l'histoire de la croissance et puis ce qu'elle a permis aussi peut-être euh, historiquement et pourquoi on, on l'a trouvée euh, positive à, et qu'on continue de la trouver positive peut-être à cause du poids de cette histoire-là.
5: Alors, la, la, la croissance, en fait, ça, ça renvoie à deux choses. Hein. Il y a le, le disons le, le phénomène de développement économique, hein, et, et qui, qui est attaché notamment à, à l'industrialisation au début du, du 19e siècle, en particulier en Grande-Bretagne, hein, parce que c'était quand même très très situé avant de se diffuser dans un ensemble d'autres d'autres pays. Donc il y a, il y a ce phénomène-là qui lui a deux siècles. Et puis il y a la croissance au sens où on l'entend plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire qui est -à -dire qu rattaché à un indicateur, à savoir le, le, le PIB, euh, qui lui a été construit par euh, Kuznets, dans les, donc un économiste hein, dans les années 30, euh, dans le contexte aux états unis de la Grande Dépression. Hein, il s'agissait de voir au fond quels étaient les, les effets euh, de la Grande Dépression et donc pour cela il a créé cet indicateur euh, qui a ensuite euh, connu un, un certain succès effectivement, euh, notamment dans l'après-guerre, dans une période de, de reconstruction bien sûr, où euh, bah, il, prenait, il prenait du sens hein, puisqu'il y avait un enjeu de, de rattrapage, un enjeu de développement un enjeu aussi euh, bah, de, de, de récompenser quelque part les souffrances Hein, de, de, des populations pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait aussi d'acheter la paix sociale d'une certaine façon à travers une forme de consensus qui s'est construit autour de la croissance. Et les institutions internationales en particulier ont fortement relayé euh, cet indicateur. Donc, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette période qu'on a donc nommée évidemment les trente glorieuses, même si a posteriori certains historiens de l'environnement parlent des, des 30 ravageuses hein, du point de vue euh, environnemental. Eh bien, l'élément clé évidemment, c'est que cette croissance économique a tiré et, et permis de construire en fait d'édifier euh, des états sociaux hein, dans la période dans la période d'après-guerre hein. et donc c'est en ce sens que l'on fait souvent un lien entre la croissance économique et le progrès social un lien qui est non nécessaire et qui aujourd'hui euh, rencontre certaines limites
1: 9h18 sur RCF et à l'occasion des Journées de l'économie Autrement, organisées par Alternative économique fin novembre. On se penche justement ce matin sur notre imaginaire collectif. Et vous avez la parole pour en discuter avec nous à l'antenne. À votre avis, est-ce qu'il faut effectivement sortir de l'imaginaire de la croissance Et si oui, pourquoi et comment Et puis qu'est-ce qui rend aussi cet imaginaire incompatible avec le défi écologique qui se pose au monde Ou au contraire, peut-être que vous pensez que la croissance doit continuer d'être au cœur de notre monde parce qu'elle est vertueuse on attend vos avis, vos témoignages au 04 72 38 20 23. Je
3: pense, donc
1: j'agis. Avec Melker Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et nos trois invités dans cette première partie Wojtek Kalinowski, Timothée Duverger et Nairi Na Pétian.
2: Je voudrais qu'on continue de creuser peut-être ce que vient de dire Timothée Duverger sur le fait que le lien euh, qu'on présente comme évident entre euh, croissance et progrès social, en fait, ne l'est pas. Euh, peut-être, je ne sais pas lequel de vous deux, Naïrine euh, Napétion ou euh, Wojtek Kalinowski, veut réagir à ça et peut-être nous apporter du grain à moudre là-dessus. Wojtek Kalinowski.
4: Euh, ah bah, si, si, si vous voulez... Bah, il, bah déjà il y a une il, il y a beaucoup de, de, de corrélation qu'on a aujourd'hui euh, entre la pollution la dévastation et la croissance ça c'est un premier point ça veut dire il y a une dimension environnementale écologique euh, très très importante euh, qui est pointée depuis très longtemps en réalité c'est-à-dire, le, le, pour l'instant, il y a certains économistes qui nous promettent encore la croissance verte, donc qui serait complètement découplée de la consommation des matières et de l'énergie et, de, et, de de, et des effets néfastes, néfastes de la pollution, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est un vaste débat, est-ce qu'un jour on le verra, etc. Bon, faisons comme si, si on ne le savait pas, donc limitons les dégâts aujourd'hui, c'est ça l'important. Donc il y a et dans, dans ce débat-là sur les limites physiques de la planète il y a un vrai débat sur la disponibilité des matières premières mais surtout sur la capacité de notre terre d'absorber les effets de la, de la, de la pollution on, on vient de parler ce matin encore euh, sur France Inter des plastiques euh, absorbés par les océans euh, et on, on, on parle de plus en plus de l'effondrement de la biodiversité tout ça ce sont des effets euh, dus aux activités humaines et donc euh, euh, ce n'est pas la, la croissance n'est pas la seule fautive dans cette affaire évidemment, mais c'est le, le point clé c'est les arbitrages politiques qui sont opérés, c'est ça le, le, le point clé est-ce que les politiques publiques doivent ranimer la croissance à tout prix ou est-ce qu'elles doivent introduire des limites et d'autres indicateurs d'autres objectifs dans les politiques publiques donc la, la discussion disons, la dimension écologique la, la crise écologique nous amène inélectuellement à se poser ces questions-là mais j'ajouterais peut-être un, un deuxième point euh, qui, qui n'est pas souvent assez évoqué alors nous avons pu traduit il y a quelques années un livre remarquable de Fred Hirsch qui s'appelait, enfin le titre français s'appelait « Les limites sociales à la croissance ». C'est un livre qui est paru dans les années 70 et où Hirsch pointait très clairement un autre, une autre dimension. Il, était, alors il, vivait, il vivait vraiment dans les, dans, directement dans les sillages directs de, 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 de la société de consommation des masses et il observait que, que plus la société de consommation avance, plus l'insatisfaction sociale augmente. Parce que euh, la consommation des masses venait un peu avec une promesse de compenser les inégalités sociales et qui sont souvent des inégalités de positionnement dans la société. Dans quel quartier on habite quelle, 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 quelle position sociale on occupe dans la société Et à ça, la consommation des gadgets, de la consommation matérielle, n'y peut rien. Elle ne répond pas. Donc c'était donc quelque part, effectivement, comme Timothée l'a dit tout à l'heure, c'était un... Euh, une sorte de compromis social, une promesse d'un compromis social, mais cette promesse a été, a été jugée de plus en plus manifestement fausse, euh, puisque, 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 puisque la, la, la consommation des masses est un peu euh, incapable à, à, affronter cette question des, 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 des limites sociales de la croissance. Donc, et pour ça, il faut juste le reconnaître et, et poser le débat autrement tout simplement. Or, juste avant, la croissance, l'objectif des croissances permet de ne pas, de ne pas ouvrir ce débat-là. Parce mmh. qu'on va dire, oui, la, il, faut, il faut plus de croissance, et ensuite, on va partager les fruits de la croissance. Mmh. Et, et, et on est toujours dans cette promesse-là, qui est une fausse promesse, enfin, maintenant manifestement fausse. Euh, et et c est, c est, de ce point de vue-là, Hirsch a, a, a bien vu une, une autre dimension de, de l'affaire. Donc, ce n'est pas uniquement une question écologique. Mmh.
2: Peut-être, Naïrina, répétant de quelques mots
3: la, la croissance, il faut rappeler que c'est surtout un, un, un indicateur et en tant qu'indicateur, ça a beaucoup de limites. Euh, des activités nuisibles et, et polluantes génèrent de la croissance. Euh, beaucoup d'activités utiles euh, ne sont pas comptabilisées. C'est le cas des de toutes les activités domestiques euh, mais aussi du, euh, du, 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 du bénévolat euh, dans le domaine de l'économie sociale euh, et, et solidaire. Euh, le, le, de la croissance est indifférent aux, 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 aux inégalités et, et ne, ne, ne prend pas en compte les, les ressources dans, dans lesquelles on, on, on puisse pour, pour l'entretenir. Entre, en même temps, ce n'est pas si facile de rompre avec la, 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 la croissance. Le, le mot de, de décroissance fait peur. On associe ça à l'idée de la décroissance de, de l'emploi. Il y a le spectre du, 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 du chômage qui qui, qui, qui plainte sur ce sur ce, ce, cette ce concept de, de, de décroissance et puis euh, euh, la, la, la transition écologique euh, elle-même euh, demande des investissements euh, que que, que qui, qui ont besoin de la, la croissance pour pour l'instant pour, euh, pour pour être générés donc euh, donc je suis tout à fait d'accord que euh, qu'il qu faut remettre en cause le le, le, le modèle de la croissance telle qu'on le connaît actuellement à cause de ses, de ses limites euh, écologiques et sociales aussi puisque euh, euh, le, le niveau de pauvreté reste stable en France euh, euh, et, dans, et dans les pays riches et, et mais en même temps c'est pas si facile et ne serait-ce que la, la, la protection sociale elle-même euh, ce, ce, son financement est, est, est fondé sur la
6: croissance
1: Alexis, vous êtes en Meurthe-et-Moselle on vous écoute au 04 72 38 20 23 bonjour
6: bonjour euh, bonjour Malchior ainsi qu'à vos invités euh, merci pour votre, pour votre émission je, je, je pensais en vous écoutant à une phrase qu'on attribue à André Malraux euh, le 21 e siècle sera spirituel ou ne sera pas je pensais à cette phrase en écoutant la, la personne qui parlait des monstres
1: euh, oui, euh, voilà, ouais. euh,
6: des, des monstres cachés sous le sous le matelas et qui ressortaient. Parce qu'en fait, la... <coughs> ce qui est intéressant de voir, euh, c'est qu'il y a des il y a une notion d'absurde, euh, moi qui, qui ressort souvent quand je vois euh, les gouvernements afficher des chiffres ou des notions qui sont complètement obsolètes. Euh, je pense à ces films un peu avant-gardistes ou dans un futur. Euh, plus ou moins proche, on, on voit fonctionner des, euh, des feux rouges, par exemple, mais, mais il n'y a plus de circulation. Et, et le feu rouge fonctionne toujours, alors qu'en fait, il n'y a plus de voitures dans ce futur-là. C'est cette notion d'absurde que je trouve qu'il serait intéressant de, de creuser. Euh, et, et puis, euh, il, quand il y a obsolescence d'un programme, il faut le déclarer. Il faut en être... Euh, il faut l'assumer et peut-être c'est là qu'on en est.
1: Merci. Euh... Ben, merci beaucoup Alexis. C'était vraiment intéressant de vous entendre dans, dans Je pense. Donc j'agis. Je vais vous faire réagir Wojtek Kalinowski euh, sur cette notion d'absurde que, que, que nous a rappelé Alexis avec euh, l'illustration de la phrase d'André Malraux. Qu'est-ce que vous en pensez
4: oh, ben, je, je, Comme je disais au début, effectivement, face euh, la vie est peut-être un rencontre euh, il y a un face-à-face -face avec l'absurde. Là, en l'occurrence, l'absurde de, de, de notre système économique, il a quand même des raisons. Comme, comme, comme Naïri vient de le rappeler, effectivement, il y, a des, il, il y avait des bonnes raisons historiques pour du, du développement. Puisque historiquement, n'oublions pas que dans, dans, dans le long terme de l'histoire de l'humanité, c'était une espèce de sortie de, 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 de contraintes. Alors, l'humanité a vécu avec les contraintes physiques pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et ensuite, soudain, la révolution industrielle et tout ce qui a suivi semblait nous libérer de libérer des, 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 des ces limites-là, et aujourd'hui on voit bien que c'était faux, et en plus, que pour le faire on a construit de, de une machine à l'absurde qui peut-être la, qui était particulièrement bien analysée par euh, Galbraith euh, l'économiste américain dans les années 50 et 60 une, euh, sur l'opulence la, la société de l'opulence je pense la traduction française euh, des 100 titre où, où effectivement il, il montre que que déjà tout était en place, c'est-à-dire la société de la consommation, la publicité, l'injonction morale à la consommation, c'était pour maintenir euh, le système mécanique, donc euh, le système économique en place, sinon tout s'effondre. Donc, si C'est un, un, un peu comme une bicyclette, si, 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 vous, si, vous, si, vous, si vous ralentissez, vous tombez. Et, et c'est ça qui est effectivement absurde, il faut, il faut mmh. prendre du recul. Pour, pour, pour les voir, mais il faut que, quand elle es là est là-dedans, c'est très difficile.
1: Et on va continuer d'en discuter dans, dans un instant avec vous trois et avec Gérard et François qui vont nous rejoindre au 04 72 38 23. N'hésitez pas également à réagir par mail à l'adresse directe À A tout de suite Je pense, donc
3: j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo. Une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
1: Et une émission en partenariat ce matin avec le magazine mensuel Alternatives économiques qui organise les 24 et 25 novembre à Dijon, les journées de l'économie autrement. On parle de cet imaginaire collectif jusqu'à 10h. En attendant, voici Zazie.
7: Et hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan ce vacarme, il y en a qui dorment la nuit, pas moi, pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Ni le marteau piqueur dans le cœur J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma dose, plus de concert, pareil concert, plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Et eh ben tant pis ou pique, danse, mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence, Lady Child you so amazing
1: Shine, c'était Zazie sur RCF en ce mardi matin, une émission consacrée à notre imaginaire collectif et sur la place de la croissance dans cet imaginaire. On continue d'en discuter avec nos trois invités Wojtek Kalinowski, Timothée Duverger et Nahiri Napetian. Vous continuez également de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire quel imaginaire collectif existe selon vous, quelles alternatives On peut essayer de trouver 04 72 38 20
2: 23. justement si on, on se lance sur les alternatives Narine Appétian disait tout à l'heure que l'idée de décroissance fait peur à un certain nombre de personnes Timothée Divergé vous qui avez écrit sur le sujet euh, bah, la décroissance c'est un modèle alternatif possible, c'est le seul il y en a d'autres enfin, qu'est-ce que vous diriez
5: oui, euh, j'ai écrit un livre là-dessus il, il y a maintenant euh, 12 ans donc c'était euh, c'était un peu... Euh, ça restait précurseur même s'il y a eu des, des antériorités, des antécédents. Je pense à Georges Skorogen qui est l'un des premiers auteurs dans les années 70 à avoir écrit euh, sur le sujet. Sur la question de la décroissance, moi ce que j'observe c'est que quand même moi, donc il y a une dizaine d'années, j'ai écrit sur le sujet c'était un courant tout à fait euh, marginal. Aujourd'hui ça fait des best-sellers je pense au livre de Timothée Parick euh, en particulier. Quand on va dans une librairie on voit des rayons euh, de livres sur L'écologie qui sont, qui sont bien complets, bien mis en avant. Donc, je pense qu'il y a une avancée, on va dire, de, de ces sujets dans, dans la société. Alors, après, il faut pas prendre le, le mot décroissance toujours au pied de la lettre, c'est-à-dire il faut le prendre au pied de la lettre pour les sociétés développées, les sociétés occidentales c'est évident, on a dépassé des limites planétaires il faut rendre soutenable nos économies et donc pour pour cela bah, décroître euh, évidemment ce qui ne veut pas dire euh, nécessairement perdre en bien-être hein. et donc ça renvoie effectivement à quel est le projet de société est-ce qu'on met en avant les questions de so sociales, les questions de, seine, de santé euh, voilà. enfin un certain nombre d'autres sujets que la seule création de, de valeur donc ça c'est un premier niveau et évidemment la décroissance ne concerne pas les pays du sud qui, eux, ont besoin de croître, de la même façon qu'elle ne concerne pas euh, les populations les plus pauvres, dont euh, les revenus doivent, bien entendu, croître également. Ça renvoie, et pour conclure là-dessus, à ce que disait Nairi, c'est-à-dire que les syndicalistes notamment, avaient repéré, bien évidemment, que euh, si on fermait, on arrêtait un certain nombre d'activités, eh bien, on pouvait euh, générer du chômage. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est peut-être, et c'est en ce sens, j'aimerais ouvrir la piste, c'est pas seulement la, la décroissance, c'est un aspect de méthode, j'ai envie de dire, mais ce serait de penser une véritable transition juste, c'est-à-dire une qui prennent en, en, en compte les dimensions sociales et notamment les questions d'emploi. Il y a un très bon manuel qui est paru là-dessus chez La Découverte avec Éloi Laurent là, en, dé, en début d'année, un manuel des transitions justes. Je pense que là, il y a une, une voie à, à investiguer parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de transition.
2: Mais est-ce que, Wojtek euh, Kalinowski, les mots n'ont pas tendance à être piégés quoi. Euh, Et quand on parle de décroissance, effectivement, il y a beaucoup de gens à, à qui ça fait peur. Et du coup, comment faire euh, Timothée euh, Duverger vient de s'y essayer là. Euh, comment dire les choses autrement pour faire qu'elles qu ne fassent pas peur
4: bah, C'est ce que j'ai suggéré au, au début, c'est-à-dire on, on peut parler des objectifs tout simplement des, ob des objectifs économiques euh, et politiques qu'on poursuit, c'est-à-dire euh, en, en remettant l'objectif des croissances à sa place. On a Donc, c'est le débat sur euh, le, quels indicateurs, quelle, quelle cohérence des indicateurs. C'est c'est sans doute aussi une question de, de pour ne pas faire il faut, il faut effectivement assumer certaines choses Ce qui est, on a déjà parlé du, du, du sud et du, du besoin de, du, du développement dans les sud mais même même chez nous je dirais qu'on a besoin d'investissements massifs dans la transition euh, écologique et que ces ces investissements ils vont produire de la, de la croissance donc il faut pas faire comme si c'était enfin, si ça n'existait pas il faut l'assumer en revanche euh, le vrai débat, je pense, et là où on pourrait mener politiquement et aussi socialement ce débat-là, c'est ces investissements dont on a besoin, cruellement, rapidement doivent sans doute servir en grande partie à limiter les besoins des croissances futures. Par exemple, euh, il, faut, il, faut, euh, il faudrait d'autres objectifs de, de durabilité des produits pour ralentir le cycle de, de renouveau à tous les, de, de tous les biens de, de consommation. Euh, il faudrait, quand vous... Euh, euh, il faut, euh, si vous investissez bien dans, le, dans, le, dans les transports en commun, dans le rapport modal, vous allez ralentir, le, euh, réduire le, 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 le poids de, 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 dans les PIB français de, de l'industrie automobile, etc. etc. Si, vous, si vous isolez bien votre, 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 votre maison, vous, allez, vous, vous réduisez le besoin de, 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 de la production de l'énergie dans l'avenir. Donc, Aujourd'hui, il faut préparer nos sociétés à ce qui vient, aussi à l'adaptation climatique, pas juste à l'atténuation, la, mais maintenant aussi à l'adaptation. Et donc, évidemment, tout cela c est, c est, c est, y, y, euh, suppose investissement. Ça
1: Petite coupure avec Wojtek Kalinowski qu'on qu va réentendre dans un instant.
2: Euh, Naïrine Appétian, en fait, à entendre à l'instant Timothée Duverger puis Wojtek Kalinowski, euh, on se rend compte que euh, les pistes, elles existent. Euh, elles sont formulées, elles sont assez claires, elles sont partagées aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que euh, on ne réussit pas collectivement à se projeter sur ce nouvel imaginaire que finalement on est nombreux à appeler euh, de nos Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui bloque euh, ben on est on est très très obnubilé par
3: euh, l'objectif de croissance. Mais euh, pourquoi Comme je le disais tout à l'heure, euh, on est encore persuadé que c'est ça qui va qui va générer de l'emploi. Et, 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 et de fait, euh, la, la la comme le disait Wojtek, la, la, la transition écologique euh, non seulement euh, exige des investissements euh, euh, qui, qui doivent être alimentés par la croissance, mais, mais elle va aussi euh, créer de la croissance puisqu'on va développer de, 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 de nouveaux secteurs comme les énergies renouvelables, les voitures électriques. Euh, euh, voilà, donc c'est en effet difficile de, de sortir de la croissance, mais qui veut pas dire que que, que les alternatives n'existent pas et c'est vrai que euh, j'ai ai bien aimé la notion d'absurde euh, introduite par l'auditeur le, le, oui. qui, qui, qui a pris la parole euh, tout à l'heure et, et un, un très bon symbole de de, 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 de l'absurdité de notre modèle de croissance actuel et l'obsolescence programmée puisque pour générer de la croissance dans la à mesure où le, le niveau d'équipement des, des, des ménages est aujourd'hui euh, euh, complet, euh, les, 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 les fabricants euh, euh, font en sorte que voilà l'imprimante qu'on qu achète au bout de, de quelques années tombe en panne. Euh, les, 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 les iPhones euh, qu'on achète sont euh, euh, victimes d'une obsolescence logicielle euh, et la publicité nous insiste à, à les renouveler tous les ans euh, euh, en oubliant, euh, en occultant qu'on que, qu 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 mobilise pour cela des ressources euh, qui, qui ne sont pas durables. Donc, euh, donc, euh, donc euh, le, le remettre en cause euh, le, le, le caractère prédateur de, de la croissance actuelle euh, n'est pas si compliqué. Plutôt que euh, le terme de décroissance, on parle aujourd'hui beaucoup de, de, de post-croissance. Alors, c'est quoi la post-croissance? Euh, donc, euh, c'est déjà euh, euh, faire la place à, à d'autres indicateurs. Donc, dans un, un, un numéro de l'économie politique euh, mmh. qu a, qu a, qui est une revue éditée par, euh, par Alternative Économique et qui a, qu a coordonné Voitech, euh, euh, donc, un numéro qui s'intitule « Penser l'économie au-delà de la croissance ». Florence Janicatrice et Dominique Méda euh, proposent d'autres indicateurs pour, euh, pour mesurer euh, le, 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 le développement, le développement humain. Mmh. Donc, ce serait euh, il faudrait prendre en compte l'espérance de vie en bonne santé, euh, la santé sociale, donc la pauvreté, les inégalités et l'empreinte carbone. Déjà, si on prenait en compte ces indicateurs-là, euh, notre... De la, de la croissance serait complètement différente. Et puis, euh, on pourrait euh, imaginer de euh, euh, réfléchir à, aux besoins sociaux. Quelles qu qu sont les innovations euh, qui sont vraiment nécessaires Quelles sont les innovations qui, euh, qui, qui nous aliennent euh, C'est ce que fait euh, euh, déjà en partie euh, l'économie sociale et, et solidaire en, en proposant des, des alternatives sur le terrain qui, qui, qui proviennent de la société civile.
1: Alors vous, vous parliez des indicateurs euh, à, à l'instant, euh, je vous lis deux mails hein, de, de Jacques et Michel euh, sur le PIB, euh, c'est Jacques qui se demande le PIB actuellement en cours, reste-t-il un indice fiable et ne doit-on pas arrêter de rattacher la croissance à ce PIB Je trouve ça vraiment intéressant, vous, vous êtes plusieurs hein, ce, ma ce matin à, à nous en parler dans, dans Je pense donc j'agis. Euh, Peut-être je me tourne vers vous Timothée Duverger pour répondre à cette question
5: Mm-hmm. <laughs> Oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y, y a sans doute un enjeu. Alors, le débat, si vous voulez, il se situe à deux niveaux. C'est-à-dire, euh, on a besoin d'indicateurs pour pouvoir euh, bah, orienter, enfin, ou en tout cas, établir un débat démocratique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dé, dé, débattre sur des bases, au fond, qui, sont, qui soient partagées. Et les indicateurs peuvent servir à ça. Évidemment, ils ne sont pas une fin en soi, mais ce sont des outils qui nous permettent de, de débattre. Alors, concernant le, le PIB, il y a en gros deux stratégies, si vous voulez. Soit euh, vous dites, bah, on, on, on multiplie le nombre d'indicateurs avec cette difficulté que si on a plusieurs indicateurs, ça devient compliqué euh, de, de débattre, y compris parce qu'il faut les hiérarchiser, ça complexifie le débat. Mais euh, certains disent finalement un indicateur synthétique n'est pas possible, donc il faudrait, euh, il faudrait avoir plusieurs indicateurs. C'est un petit peu la, la stratégie euh, qu'évoquait Nairi. Il y a une deuxième stratégie, je pense notamment à tout, tout le travail qui est mené par la chaire de, de Paris euh, Sciences Agro autour de Enfin, d'agro-paritech, en fait. Euh, autour de la question des de, de la comptabilité care. Euh, donc, la comptabilité care, si vous voulez, c'est l'idée de prendre en compte, notamment, euh, toutes les dimensions écologiques euh, dans, dans le calcul, au fond, de la croissance. Donc, ils disent, en, eux, qu'on peut, effectivement, réformer le PIB pour prendre en compte, dans cet indicateur, un certain nombre d'autres dimensions, notamment écologiques et sociales. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans un seul et même indicateur, quelque part, euh, tout mettre en place. Hein. Il y a une thèse, notamment, qui a été publiée, il y a peu, sur le, sur le sujet. Donc, effectivement, la, la, en tout cas... Il y a une question clé, c'est un indicateur, c'est un instrument qui n'est pas neutre, voilà. donc qui est générateur, qui est porté par un certain nombre de valeurs, de normes et donc il faut se questionner sur les valeurs et les normes qui le sous-tendent et à partir de là ben, modifier nos indicateurs en fonction des objectifs qui sont poursuivis par notre société. C'est ça le, le sujet de fond, fond euh, enfin, voilà, qu'il qu s'agit de soulever aujourd'hui.
2: Alors, euh, Nayreen Apechian évoquait les alternatives venant de la société civile via l'économie sociale et solidaire notamment. Mais euh, vous évoquiez aussi, euh, enfin vous disiez que on identifiait qu'il y avait deux leviers assez euh, faciles, qui étaient euh, de lutter contre l'obsolescence programmée et aussi contre la place centrale de la publicité. Mais en fait, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, c'est le rôle de qui de faire ça Parce que vous parlez des alternatives qui viennent du terrain, mais enfin, est-ce que c'est pas le rôle de la puissance public et de la décision collective euh, ancrée dans, dans, dans des choix de société euh, auxquels on a à tous être associés de manière démocratique, Vashtek euh, Kalinowski.
4: Oui absolument, vous avez répondu à la question, c est, c est, après l'échelle n'est pas forcément celle de, de, de la France souvent les questions sont discutées et décidées déjà à l'échelle européenne Donc, euh, mais la puissance publique doit absolument euh, intervenir pour, pour, pour encadrer la publicité, pour euh, aller plus loin dans les objectifs de durabilité des produits, alors la France a fait, enfin, l'Europe et la France ont fait des, des premiers, les premiers pas le, dans ce sens mais c'est très, très insuffisant donc il y a effectivement il, y a, il faut des, 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 des régulations économiques pour euh, justement pour, pour introduire d'autres indicateurs dans l'appareil au sens profond du terme c'est à dire c est, c est, en, en imposant des critères de durabilité vous allez tout de suite faire un arbitrage entre la croissance euh, qui est due au, au renouvellement du, du, du stock et, et la durabilité. Donc effectivement, ce sont des, souvent des règles techniques, des normes techniques qui, qui existent en, en petite partie, mais où on pourrait, enfin techniquement, c'est pas très compliqué d'aller de, de, plus, enfin de savoir comment aller plus loin. Mais, mais les industriels vont toujours répondre que c'est si, c'est là, c'est impossible, etc. Donc c'est juste une question démocratique. Et, et en même temps, on peut pas y échapper, parce qu'en fond, euh, en fond, effectivement, l'aspect, le, 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 disons, le plus néfaste de, 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 du dogme de la croissance à mes yeux, c'est justement c'est que c'est que c'est qu'il euh, c'est qu'il fait miroiter un progrès social qui, qui n'en est pas un qui qu qu dit que c'est à travers la croissance qu'on va tr trouver une, une, une société juste et comme ça le, le, les vraies questions éthiques du partage euh, on, on peut le, 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 le remettre pour plus tard et c'est ça il faut sortir de ces pièges là, il faut vraiment poser ces questions là il faut plus arrêter de, il faut, il faut arrêter de dire que c'est en partageant les fruits de la croissance qu'on va construire une société juste.
2: Nairina Pétion
3: oui, alors euh, Wojtek a, a raison et puis il y a, y, a, y a quelques premiers pas euh, euh, qui, qui ont été faits. Alors notamment la, la publicité est quand même régulée en France, le, le, le greenwashing est, est interdit et puis la, la loi sur l'économie circulaire de, de, de 2022 a, a introduit un, un indice de, de réparabilité des objets qui permet aux Consommateurs quand ils achètent une machine à laver, un aspirateur, de voir si les, 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 les pièces pour réparer ce, cet objet sont, sont disponibles ou pas, si voilà si l'objet est durable ou pas. Mais ce ne sont encore que des premiers pas. Il faudra aller beaucoup plus loin.
2: Mais Timothée Duverger, on sent bien qu'il y a quand même un enjeu de, de démocratie, quoi, de je sais pas, peut être de renouvellement de la démocratie. Enfin, comment on fait pour faire ce que Wojtek Kalinowski indiquait comme affaire en fait?
5: Oui, vaste vaste sujet. Moi, je pense effectivement en tout cas que le, le niveau national est pertinent, si vous voulez, pour mettre en place les, les grandes régulations et les, les systèmes de redistribution qui sont nécessaires à la transition juste, hein, qu'on a plusieurs reprises évoquées ce matin. Donc ça, le cadre national il est tout à fait nécessaire. Ça suppose évidemment bah, d'avoir des orientations politiques qui concordent avec cela. Hein. Donc là, il y a des il y a d'autres sujets derrière, on va dire. Mais après, une fois qu'on a dit ça, moi je crois quand même que l'action, le, euh, le, on va dire, se situe beaucoup niveau du terrain et je crois qu'il y a un vrai décalage et d'ailleurs la crise démocratique que l'on vit à mon avis tient pour beaucoup au fait qu'il y a un décalage en réalité entre nos institutions qui évoluent nettement moins vite que nos sociétés et donc euh, nos sociétés elles sont beaucoup plus matures en réalité quelque part que euh, les, les systèmes institutionnels qui, qui, qui en constituent l'infrastructure et moi il me semble qu'il est très important aussi d'encourager hein, un certain nombre d'initiatives locales des initiatives citoyennes autour de ces sujets et la question démocratique se résoudra par là c'est à dire on voit bien qu'il y a une crise de la décision publique aujourd'hui, vous faites, vous avez un problème euh, genre bon évidemment la question du climat, et eh bien vous faites une convention citoyenne il y a plein d'idées qui émergent et puis à la fin bah, évidemment, on prend aucune décision qui, 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 qui va dans le sens de ce que les citoyens ont indiqué. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas simplement associer les, les citoyens à des décisions qui ne se prennent pas, mais c'est véritablement faire en sorte que les citoyens soient au cœur des solutions. Et donc, pour cela, encourager l'ensemble de leurs initiatives, l'ensemble de leurs actions collectives au niveau des, des territoires. Et de ce point de vue, on le voit bien, il y a un foisonnement d'initiatives autour de l'économie sociale et solidaire qu'évoquait Naïri tout à l'heure, dans des domaines très variés, hein, qui concernent les déchets autour du réemploi, par exemple, qui concernent les mobilités Alternative, C'est le vélo, bien sûr, mais bien d'autres modes de transport également, euh, qui concernent également les questions d'énergie, comme les énergies citoyennes, même si en France, il y a un verrou, on va dire, nucléaire autour de ces sujets. Euh, mais en tout cas, il y a un certain un foisonnement d'initiatives au niveau territorial qui, à mon avis, peuvent mettre en place un certain nombre de, de, de régulations également qui seraient tout à fait complémentaires des grandes régulations nationales. Et il ne faut pas négliger le fait qu'au fond, à la fin, ça se termine sur le terrain. Voilà, C'est-à-dire que sinon, on en reste à des mesures, si vous voulez, comme la directive CSRD au niveau européen, qui est une directive qui concerne le reporting des entreprises. Donc, les entreprises vont faire des super tableaux de reporting, des tableaux Excel. Ça peut avoir des, influx, des incidences tout à fait positives, hein, je ne dis pas. Mais enfin, à la
1: fin, quand même, la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Et ça, je crois que c'est au niveau du territoire que ça se joue.
7: Mmh.
1: Il est 9h50 sur RCF et je vous lis un, un message de Jacques. Le terme progrès est souvent employé comme synonyme de croissance. Résultat de l'époque moderne où l'on a cherché à utiliser la progression des connaissances que pour faire plus plus vite, plus de profit, en ne jouant que sur le quantitatif. Nous savons que demain, il faudra faire moins vite, moins souvent, moins grand, donc mieux. Le progrès, nous dit Jacques, pour terminer, s'inscrira dans davantage de complexité et ne pourra plus être accaparé dans le seul souci de s'enrichir vite et le plus possible. Mais il offre aux nouvelles générations l'espoir de se réaliser dans des activités passionnantes et salutaires. Là aussi, c'est très intéressant. Euh, Wojtek euh, Kaninowski, je me tente vers vous. Sur le, le, ce, ce terme de, de progrès, Jacques nous dit qu'il est souvent employé comme synonyme de croissance. Est-ce qu'il a raison
4: bah De fait, de, de fait euh, oui, Oui, c'est encore, encore le cas, mais je pense qu'on a quand même fait des progrès euh, là-dessus, justement, avec les, débats, avec les débats sur les indicateurs de, 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 de bien-être. Donc, euh, quelque part, tout le monde se reconnaît facilement que le PIB n'est pas, et la croissance du PIB n'est pas le bonheur, ne fait pas bonheur, et n'est pas le seul indicateur, voire pas, certains reconnaissent que c'est n'est même pas l'indicateur principal. Et pourtant, la machine tourne derrière. Et il y, il y, il y... Par exemple, quand on considère bon quels sont les effets de, de la transition écologique, on va souvent les regarder sous forme de son impact sur la croissance, justement. Et donc, quand on va motiver l'action climatique, on va la dire, bah parce qu'elle elle, elle nuit à la croissance. Donc, on va vous produire des, des, des tableaux, des projections dans l'avenir qui montrent que si on n'agit pas aujourd'hui, l'économie française, européenne ou canadienne va, va perdre quelques pourcents du de, de PIB en 2050 ou 2060. Donc, vous voyez que c'est un peu ridicule de, de, de justifier l'action climatique euh, écologique comme ça, mais, mais en en même temps ça en même temps cette justification elle, elle est un peu partout ce qui montre que, que ce, on n'a pas encore découplé le progrès de du, de la croissance du piB non c'est sûr après dans, dans l'histoire longue c'est quand même euh, euh, la croissance le pib et la croissance qui sont qui sont le nouveau venu mais, mais aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui c'est tellement en place c'est tellement ancré dans, les, dans, dans, dans nos cadres, dans nos représentations, que, que ces, ces liens existent effectivement un peu partout.
2: Mais Est-ce qu'au fond, le problème fondamental, c'est pas la peur de l'inconnu Parce que finalement, euh, bah, la bonne vieille croissance et le bon vieux PIB, on les connaît, on sait ce qu'ils produisent, on sait leurs limites aussi, mais au moins... On les connaît. Or, euh, toutes les pistes qu'on a évoquées, même s'il y a des choses euh, qui sont expérimentées du côté de l'économie sociale et solidaire, on ne sait pas à la fin qu quelle société ça va nous donner. Donc il y a une espèce de saut dans l'inconnu à faire qui, euh, Nairina Pétion, n'est peut-être pas évident.
3: C'est vrai, mais c'est vrai aussi que euh, la transition écologique passera par des, 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 des choses forcément douloureuses. C'est-à-dire que euh, si, si, si on décide vraiment de se, de se passer de la voiture, bah c'est synonyme de d'usines de, qui ferment et de, de, de gens qui perdent leur emploi. Alors euh, est-ce que est-ce qu'ils vont forcément tout de suite euh, se reconvertir dans, dans les énergies renouvelables? Euh, c'est pas gagné c'est pas évident euh, euh, et donc euh, quand vous posiez euh, tout à l'heure la question de, de ce, qui, ce, qui, ce qui nous empêche de, 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 de sortir de, de l'imaginaire de, de la croissance, il y a quand même la, 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 la peur de dégâts sociaux réels mais il y a aussi, et c'est vrai que la notion de, de progrès euh, euh, introduite par l'auditeur le, 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 euh, qui nous a écrit est intéressante parce que euh, on est aussi dans un imaginaire extrêmement scientiste et on est encore beaucoup là dedans et je pense que on, 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 on a le, le, le secret espoir que euh, les innovations techniques euh, vont nous aider à sortir de la crise écologique alors qu'on qu sait très bien que c'est pas vrai
1: allez on accueille guy tout de suite bonjour guy vous êtes à paris
8: Bonjour mesdames, merci pour cette belle émission Donc j'ai 73 ans, j'ai toujours été mon propre patron, chef d'entreprise dans ma vie quasiment Et euh, la, ma première entreprise en 1980, un peu avant 80, c'était une entreprise de récupération et de recyclage oui. J'ai quitté un très beau poste de chimiste euh, dans un centre d'études clair dans un laboratoire de recherche appliquée Donc j'ai quitté ce très beau poste avec la sécurité et tout pour me lancer en tant que récupérateur, parce que j'ai vu dans les rues les poubelles qui débordaient de tout objet mélangé. C'était une honte. Alors, où voulez-vous en venir, mon cher Guy Eh bien, je voulais en venir que ça ne sert à rien de mettre des bonnes choses en place, si par ailleurs on laisse faire des, des atrocités dans le laxisme. Je, je prends un exemple. L'obligation pour un pays, c'est de fabriquer tout ce dont il a besoin. Il faut que tout le peuple travaille. Ça, c'est essentiel. Voilà. Ensuite, il faut bien évidemment protéger ce travail. Comment voulez-vous que nous puissions protéger ce travail si, par ailleurs, nous avons des les entreprises ont des pénalités énormes concernant l'énergie
1: mmh. Donc, ce qu'on entend dans, dans votre témoignage dit, je me permets de vous couper, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, c'est que, voilà, pour vous, la, la véritable croissance, c'est l'emploi. Et c'est aussi un, un axe intéressant, Anne, qu'on qu a évoqué un peu dans, dans cette émission. Timothée du RG, en, en un mot, peut-être
5: mais en un mot, je pense qu'effectivement, je crois que ce que ce que l'on dit depuis tout à l'heure, au fond, c'est que la, la question sociale est préalable à la question écologique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura de résolution de la question écologique que s'il y a résolution de la question sociale. Concernant l'emploi, il y a actuellement des propositions sur la table. J'en ai fait une hier avec la Fondation Jean-Jaurès. On a sorti un rapport sur la garantie d'emploi euh, territorialisée au niveau européen. Donc là, on a typiquement une mesure. Il y a des choses qui sont expérimentées hein, au niveau des territoires. Je pense au territoire zéro chômeur de longue durée. Et je crois qu'avec une garantie d'emploi qui soit orientée vers des euh, activités qui concernent la transition écologique ou la transition sociale, bien on aurait de quoi effectivement alimenter une stratégie à la fois sociale et écologique.
2: On arrive déjà à la fin ah, de oui. cette émission, mais le temps de rappeler donc les journées de l'économie autrement, c'est les 24 et 25 novembre à Dijon. Vous allez sur le site d'Alternative économiques, vous trouverez euh, toutes les infos, donc euh, les JEA. Rendez-vous là-bas à Dijon avec nos trois invités de ce matin, puis avec euh, des tas d'autres gens. C'est aussi une manière de, de réfléchir euh, le monde euh, tel qu'il devrait être euh, bientôt.
1: Merci Wojtek Kalinowski, merci Timothée Duverger, merci Nairi et d'avoir été avec nous dans cette première partie. Et lors de ces journées, et notamment le, le samedi, il y aura un atelier que vous allez découvrir dans un instant, c'est la fresque des imaginaires. Alors peut-être avez-vous entendu parler de la fresque du climat, c'est un peu pareil mais c'est quand même très différent et notre invité va nous l'expliquer dans un instant. Ce sera l'occasion également de se demander comment penser le monde de demain et surtout avec quels outils, toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. A tout de suite